0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosparans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm,
1: 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats. Und genau in dem Moment, als Haldurin Linweber als strahlender Held hervortritt, den Drachen erschlägt und dem durch Tränen der Dankbarkeit gezeichneten König die Natürlich, wunderschöne Tochter und den Staatsschatz abknöpft. Ach so, und mit dabei waren
2: übrigens noch Vicky.
3: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
2: Patrick, mein Name ist Jeder Fassblender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze. Robin,
1: der war auch dabei.
4: Wolfgang Krautzen, lass mich durch, ich bin Medikus.
1: Und wie bereits erwähnt, natürlich Moritz. Haldurin Linweber, mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Und Michi, der diese Geschichte nicht halb so episch erzählt hat, wie er es zu Ehren Haldurins gekonnt hätte.
0: Lupines Originale. Buch 8. Vorwort. Kopie eines Briefes des Medikus Wolfian Krautzer.
4: Wie alles begann. Wie alles begann. Wenn man mir diese Frage stellen würde, dann wüsste ich genau, was ich antworte. Begonnen hat es vor ungefähr zwei Jahren, als ich an diesem trüben Tag an einem Flusse stand und zwei doch recht seltsamen Gestalten über den Weg lief, die das gleiche Ziel hatten wie ich. Seitdem reise ich mit ihnen Seitdem sind sie meine Reisegefährten und Freunde geworden. Und noch etwas ist geschehen. In einem Wirtshaus trafen wir nicht nur Binja und ihre Katze Jinx, sondern auch eine junge Novizin des Boron, Inares. Sie berichtete uns, dass sie aus dem tiefen Süden Aventuriens komme und auf einer Expedition sei. Ihr Meister, sein Name war Mano Monetas, Er sei auf der Suche nach einem Artefakt Borons, das sich angeblich im Gebirge, den Trollzacken, befinden solle. Und sie hatten Inares zurückgelassen in dieser Herberge. Aber sie waren nicht wiedergekommen und so hat uns die junge Inares gebeten, nein, sie gab uns den Auftrag, dieser Expedition nachzureisen und in Erfahrung zu bringen, was passiert war. Am Ende ist sie dann doch selbst mitgekommen und gemeinsam machten wir uns auf in die Berge, wo wir allerlei unheimlichen Dingen begegneten, von barbarischen Trollzackern über finstere Rituale bis hin zu einem unterirdischen Höhlensystem, in dem nichts als Schrecken lauerte. Aber dort haben wir nicht nur den ersten jener magischen blauen Steine gefunden, die seltsame Kräfte zu haben scheinen, sondern wir fanden auch das Artefakt, einen mumifizierten Finger. Als wir dann erschöpft wieder aus dem Gebirge fliehen konnten und noch nicht ganz verarbeitet hatten, was uns dort widerfahren war, erfuhren wir, dass sich die Bibliotheksleiterin der Stadt des Schweigens, Inares höchste Vorgesetzte, in der Herberge aufhalte. Und tatsächlich, in einer Audienz überreichten wir ihr feierlich das Artefakt. Sie hatte noch einen kleinen Jungen als Assistenten dabei, der den Finger entgegennahm. Und im Anschluss wurden wir reich entlohnt. Inaris, die junge Novizin, wurde in den Rang ihres auf der Expedition verstorbenen Meisters befördert und zur zweiten Vizebibliotheksleiterin der Stadt des Schweigens zu al erklärt. Sie reiste sodann wieder zurück mit ihrer Meisterin und lange hörten wir nichts von ihr, bis wir sie dann wieder trafen. Unerwartet. Sie berichtete uns, dass sie nach ihrer Ankunft in Al-Anfa zunächst von ihrer neuen Position profitierte. Als dann jedoch die alte Bibliotheksleiterin verstarb, wurde Inaris hintergangen und der junge Assistent der alten Frau, ein Junge aus der Familie Florio, einer großen Grandenfamilie, beanspruchte für sich, den Finger gefunden zu haben. Er stellte Inaris als Lügnerin dar, sie verlor ihren Posten und musste von da an als einfache Predigerin arbeiten. Sie wird jedoch von einer reichen Familie unterstützt, den Paligan, und diese beschloss dann, dass sie ihre Macht mehren könnten, indem sie Inares auf ihre alte Position zurückhelfen. Sie statteten sie also mit Geld und Mitteln aus, uns hinterherzureisen. Und dort trafen wir sie dann, in Greifenfurt, nach einer sehr misslichen Lage. Sie erklärte uns dann ihr Problem und bat uns, ihr zu helfen, in einem großen Prozess in Al-Anfa als Zeugen auszusagen. Als Zeugen, dass sie es war, bzw. wir es waren, die diesen Finger gefunden und der Boronskirche übergeben hatten. Leider konnte ich nicht direkt mitreisen, ich war durch einen Hexenprozess in Greifenfurt verhindert, doch die anderen machten sich zunächst über Land und dann zu Wasser, auf den Weg in Richtung Süden. Und während diese Reise recht unbeschwert begann, entwickelte sie sich nach und nach zu einem wahren Albtraum. Ein gigantisches Kriegsschiff der Schwarzen Flotte von Al-Anfa überraschte sie und die Besatzung des kleinen Bootes wechselte auf einmal die Seiten. Sie griffen meine Reisegefährten an und versuchten die Inares zu entführen. Außerdem eröffneten sie das Feuer auf das kleine Schiff. Es handelte sich wohl um einen Komplott der Florio, die Gruppe daran zu hindern, rechtzeitig zum Prozess zu gelangen. In einer meisterhaften Aktion gelang es dem Schützen Jerdan, die Soldatin, die Inares entführen wollte, zu verletzen, sodass sie Inares mit vereinten Kräften aus den Klauen der Alanfana und den Fluten des Meeres retten konnten. Nur mit Mühe und Not entkamen sie daraufhin, immer noch unter Beschuss, dem fürchterlichen Kriegsschiff. Aber die Freude dauerte nicht lange. Sie wurden von einem Sturm eingeholt, einem magischen Sturm, in dessen Inneren ein ganzes Archipel lag. Nach einigen Abenteuern im Auge des Sturms konnten sie sich mitsamt Inares zur Quelle des Zaubers kämpfen und sie zerstören. Als sie dann gemeinsam mit einer Gruppe Schiffbrüchiger auf die größte Insel im Archipel zurückruderten, erschien nun wieder ein Schiff am Horizont. Dieses Mal mit einem Kapitän an Bord, der Inares wohl gesonnen scheint. Er sollte sie und die anderen persönlich abholen und nach Al-Anfa geleiten. Während Inaris zustimmte und das Schiff betrat, waren meine Gefährtinnen und Gefährten etwas skeptisch. Sie wollten dem Mann nicht trauen. Also versprachen sie Inaris einen anderen Weg zu nehmen und auf diesem Wege rechtzeitig zum Prozess zu kommen. Dort trennte sich die Gruppe. Nun wollte es das Schicksal jedoch, dass wir, als wir uns wieder trafen, nicht direkt zu dem Prozess aufbrechen konnten. Ein anderes Übel nahm unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch und wir reisten in ein kleines Dorf, das von einem wahrhaft grausigen Zauber belegt war. Als wir auch dort einige Tage verbracht hatten und es uns tatsächlich gelang, den Zauber zu brechen, trennten sich unsere Wege überraschend wieder und ein jeder von uns ging in eine andere Richtung. So, dachte ich jedenfalls, doch es kam anders. Nach nur wenigen Tagen oder Wochen wurden wir von seltsamen, schwarz gekleideten Schergen entführt. Und als wir aus unserer Ohnmacht erwachten, waren wir ganz woanders.
0: Nachdem Wolfjan, Jerdan und Haldorin in einem ziemlich luxuriösen Quartier direkt am Hafen untergebracht worden sind, das allerdings über vergitterte Fenster und eine verrammelte Balkontür verfügt. Ja, es ist ein, ein ähm, relativ großer, rechteckiger Raum, ähm, der eben unter anderem in, an der westlichen Seite einen Balkon hat und im Norden ist sogar noch ein Badezimmer, also tatsächlich sogar mit äh, fließendem Wasser von einem Aquädukt, sehr gut ausgestattet. Nachdem sie dort, ja, wieder zusammengeführt wurden. (lacht) Wird in der Abenddämmerung einen Tag, nachdem die drei Herren sich dort getroffen haben, Binja galant durch die Tür geführt von einem Typen, der aussieht wie eine schlechte Parodie eines Dunkelelfen. Ein... Zwei Meter großer Kerl, der lange, glatte, schwarze Haare im Mittelscheitel trägt, seine Nase irgendwo äh, an der Decke sucht und einen Bart trägt, der daraus besteht, dass er neben dem Mund sozusagen, also nur neben dem Mund einen Schnäuz hat und einen sehr kleinen Ziegenbart. Er läuft rum in feinsten Seidenroben, in Schwarz, mit massenhaft ähm, Glitzer besetzt. Und hält sich offensichtlich nicht nur für was Besseres, sondern sogar für was äußerst viel Besseres. Also um nicht zu sagen, das Allerbeste, führt Galant, Binja und Jinx in den Raum, sorgt dafür, dass du vorgehst und in einer Bewegung, die ziemlich... Verschlagen und schnell ist, schlägt er sofort die Tür zu und schließt krachend ab. So, jetzt haben wir sie alle. Und geht wahrscheinlich erhobener Nase und, ähm, ja, lauten, knallenden Schrittes wieder.
3: Was für ein
4: Arschloch! Äh, Binja, was machst du hier auch noch? Haben sie dich auch erwischt?
3: Äh, also, äh, erwischt würde ich jetzt nicht so sagen, aber anscheinend schon. Ja, ich war unterwegs, es war sehr malerisch, muss ich sagen und äh, wir haben ja gesagt wir treffen uns hier und dann bin ich hergekommen und äh, wurde dann abgeholt an der Stadtmauer von einem zumindest dachte ich es respektablen äh, Herrn nein
1: nee
2: was ist eigentlich äh, mit Thora? keine Ahnung ich guck nochmal, ob die die Tür jetzt wieder verschlossen ist
0: die Tür also die Tür ist ziemlich zu ja äh,
2: die, andere, die Balkontür, sagtest du ja auch, die ist vermutlich auch verrammelt, oder?
0: Äh, die Balkontür ist verschlossen mit einer Kette mit Vorhängeschloss von außen. Okay.
4: Aber um nochmal äh, auf den Punkt zu kommen, wa- weiß irgendjemand, warum wir hier sind? Ha- hat der, der galante Herr irgendwas zu dir gesagt?
3: So, er meinte, ich würde erwartet werden und ich dachte so, ja, das müssen die anderen sein, weil, warum auch nicht?
4: Ganz so falsch war das nicht, aber auch nicht ganz richtig.
3: Ja, nicht so, wie ich erwartet hatte.
4: Wa- weiß eigentlich irgendjemand, wo wir sind?
3: Ja, wir sind in der Allanfang. Ach so. Das ist ja schon mal ein Anfang.
4: Nein, Allanfang. Ach so. Ähm,
3: ich dachte, wir hatten uns hier verabredet, aber vielleicht äh, ist das auch in unserem Streit ein bisschen untergegangen.
4: Wer hat sich gestritten?
3: Ach, du weißt schon, jemand hier aus dieser Runde hat mal wieder irgendeine Blödheit gemacht und äh, dieses Mal habe ich gesagt, okay, bevor jetzt hier jetzt so drastischen Mitteln greife, pflege ich meinen Frust ein bisschen raus.
1: Ich gucke erst wolfjan an und dann, ja, äh, yeah, dann äh, verurteilend an und schüttle so ein bisschen mit dem Kopf. Ja, ähm, aber, ähm, wir sollten uns vielleicht nicht um Probleme kümmern, die in der Vergangenheit liegen, sondern eher um das Hier und Jetzt und, ähm, schauen, ähm, also ich finde, das ist hier kein Zustand.
3: Also, schlecht sieht es hier jetzt gar nicht aus.
1: Haben
0: wir noch unsere Werdang Ausrüstung? lange seid ihr denn hier? Ihr seid entwaffnet worden, ja, bis auf den Wanderstock, den ähm, äh, bin ja natürlich behalten durfte. Ich meine, als Gast, ist ja klar. Seid hier reingekommen, habt einen wirklich luxuriösen Raum vor euch, als wärt ihr wichtige Geiseln oder so. Also ihr kennt das mehr so, dass jemand untergebracht wurde, um dann auf irgendwas zu warten. Also selbst ein König würde man so vielleicht unterbringen, wenn er dann auf seine Hinrichtung warten muss oder sowas.
2: Okay, eingesperrt passt mir trotzdem nicht. Haldurin, habt ihr noch einen Dietrich? Habe ich noch einen Dietrich? Ich würde sagen,
0: ähm, ja, du hast in einer von deinen versteckten Taschen, in deinem tollen Mantel, noch einen Dietrich.
2: Ja, das
1: Problem an der Stelle ist ja dann, ich hätte noch so einen. Ich ziehe den mal so aus einer Tasche raus und halte den so mit zwei Fingern hoch. Das Problem ist, so wie ich das gesehen habe, ähm, draußen hängt eine Kette mit einem Vorhängeschloss und das schließt die Tür. Das heißt... Da kann ich schlecht ran, um den Dietrich in das Schloss
2: zu stecken. Aber die zum Balkon, oder auch die mhm. äh, nach äh, die wieder zurück äh, ins äh, Haus führen würde, oder? Die
0: ginge. Also da könntest du an dem
1: Schloss rum rumsehen. Haben wir irgendwas zum Feuer machen? Ähm, Was? Also, w- w- wieso wollte ständig Sachen anzünden? Ja, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Das hatte ich schon mal vor, kann in nie sein. In einer ganz ähnlichen Situation, ja. aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wann das war.
4: Also haben wir hier nicht einen Kamin? Ja. Brennt der?
0: Äh, nee, es ist zu warm, aber ihr habt ein paar Kerzen. Also die. Das Ding ist, eure Fenster, also die Fenster sind vergittert, äh, die Fensterläden sind offen, trotzdem habt ihr ein paar Kerzen, weil die Fenster relativ klein sind
1: und es ist ja auch schon äh, relativ spät. Wie groß ist denn dieser Kamin? Also der Innendurchmesser vom Schornstein? Vielleicht 50 cm.
2: Nee. Jinx vielleicht, Haldorin. aber ich glaube äh, 50 Zentimeter sind
1: aber das hier sind 30 so ungefähr ja? wie so ein Lineal, so ein großes und dann, also wie so ein, wie so ein Holzmessstab so ein großer <lacht> <lacht> ja, und dann hätte man so, das wären so 50 hätte ich jetzt gesagt und oh, ja. bin ja durchaus versiert eigentlich mit Schornsteinen und so, die sind ja ein probates Zugangsmittel für illustre Gesellschaft in ein illustres Eigenheim
4: Haldurin, vielleicht schaust du erstmal den Tranchstein hinauf, ob da oben nicht ein Gitter ist. Ja, ganz das, das wäre
1: jetzt mein nächster Schritt gewesen.
4: Aber ich finde die Idee an sich ganz gut, nur dass ich nicht klettern Aber, aber ihr könnt ja Rauchsklettern und Hilfe holen.
2: Oder, Oder die Tür von außen auf dem Balkon aufmachen. Ja. ja, schauen wir mal. Äh, ihr habt, äh, Haldurin, habt ihr euch gerade quasi freiwillig gemeldet für diese Mission? Ja,
1: also ihr werdet da wohl kaum durchpassen, ne? Das ist richtig, mein Kreuz ist zu breit. <lacht> Ja, das zeigt mal wieder, man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier.
2: <lacht> Der äh, reden dazu kommt, dass ihr auch kein Rückgrat habt. Also sollte das für euch gar kein Problem sein. <lacht> Autsch.
1: <lacht> Der erste Schritt ist immer, mit sich selbst im Reinen zu sein. Okay, also ich... Stecke mal den Kopf so, also der Kamin ist aus, hatten wir gesagt. Ja. ja? Okay, sonst hätte ich jetzt eine neue Frisur. Ich stecke mal den Kopf so da rein und schaue mal so nach oben, um zu sehen, ob ich äh, Tageslicht sehe.
0: Du siehst Tageslicht, du siehst aber auch, da ist so ein, so ein Deckel relativ nah auf dem äh, Kamindach. Also du, bist hier, du kannst das nicht so richtig einschätzen. Würde ich da denn reinpassen?
1: Du kommst irgendwie in diesen Kamin. Das wird nicht schön, aber es geht. Ich habe jetzt einen Zwiespalt im Kopf normalerweise würde man ja für so eine Aktion seinen innig geliebten Ledermantel, der ja ein bisschen ein Mantel ist, der ja nun mal bauschig ist und so, den würde man ja ablegen dafür und unten lassen und dann da durchklettern, weil sonst wird er ja auch dreckig durch den Ruß. Aber ich sehe schon die Situation kommen, dass ich dann da oben, auch wenn ich es schaffen sollte, da oben auf diesem Dach bin und mein Ledermantel da unten ist und ich dann möglicherweise durch unvorhersehbare Ereignisse erstmal nicht mehr Zugriff auf diesen Ledermantel habe. Das ist schlecht. Und, wie sieht's aus? Warum zögert ihr? Also, ja, das ist schon ein gehobenes Level. Ähm, Kamin und so. Ich würde erst die Balkontür versuchen.
4: Ja, gut. Sieht auch gefährlich aus. Dann,
1: äh... Ja, ja.
0: Also du möchtest jetzt dir mal die Balkontür anschauen und dieses die Kette, die da außen dran hängt. Achso, da hängt auch eine Kette außen dran. An der Balkontür, an der Gangtür nicht. Die Gangtür ist eine ganz normale Tür mit dem
1: Schloss. Ach so, ja, die Information fehlt mir. dann gehe ich da mal ran an das ganz normale Schloss. Gibt's eigentlich was zu essen? Ja, da steht ein Obstteller. Dann,
2: dann würde ich mir mal so ein, sonst so, wenn, wenn, wenn möglich, so ein Hähnchenschenkel nehmen, ja. an dem sich so knabber mich an die Wand lehne und <lacht> Haldurin beim Machen zuschauen. <lacht>
4: Vielleicht sollten wir noch bedenken, Haldurin. da war doch der eine Typ neulich vor der Tür. Nicht, dass da draußen Wachen sind, vielleicht bist du leise.
3: Was für ein Typ war denn da vor der Tür? Der, der mich hergebracht hat?
4: War, nee, ich, ich habe ihn ja nur gehört, ah. aber ähm, ich glaube eher nicht. Nein, er hm. hatte eher eine tiefere Stimme. Ah, okay. Er hat uns ausgefragt über Tora und so, aber wir wussten ja nichts.
1: Okay, also das würde ich auf die gut alt hergebrachte Methode lösen. Ich gehe mal zur Tür und Hau da mal mit der Faust so laut, wie ich kann, dran. Ja. Und schrei mal, ey!
0: Es dauert ein Momentchen. Dann klopft jemand
1: genauso laut zurück. (lacht) Und wollt, was? Konnte ich ich hören, dass, äh, irgendwie wahrnehmen, ob die Schritte näher gekommen sind oder ob die... Da sind über den Gang in die Richtung, in die der andere Typ abgehauen ist. Der ist halt ein paar Meter
0: gegangen, hat wohl ein Waffengehänger, also es klimpert auf jeden Fall ziemlich ordentlich. Und ähm, ja, wirkt nicht besonders entspannt. Okay, ich, ich rufe mal zurück. Ach komm, geh wieder
1: zurück. Ich wollte dich nur verarschen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schon der dritte Tag in Folge so eine Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja. Er ist da, wo er sein sollte. Also fällt diese Tür aus, weil das würde er
2: mitkriegen, denke ich mal. Er ist zwar nicht der Hellste, aber... Ja. Also, wenn wir das nicht probiert hätten, wenn du das nicht gemacht hättest, hätten wir uns vielleicht auch an einem Täuschungsmanöver probieren können. Aber ich glaube, die Karte haben wir jetzt verspielt. Ja, das Problem ist, der Wachraum
1: ist nicht so weit von, dem, von der Tür weg. Das haben wir schon überprüft in den letzten Tagen. Und der würde wahrscheinlich auch mitkriegen, wenn wir an dem Schloss rumfummeln, mhm. dass wir das nicht schon mal versucht hätten. Ähm, gut. Ich entledige mich meines Mantels, zähneknirschend. Schau mich einmal so in der Runde um, so nach dem Motto und drücke den dann vertrauensvoll Binja in die Hände, weil ich mir denke, okay, wir hatten unsere Differenzen, aber ich sehe den da dann doch am sichersten aufgehoben, warum auch immer, ist nur so ein Gefühl. Und guck sie an und sag, <lacht> mit deinem Leben, okay?
3: auch oh, mit deinem Leben kommst du zurück, sonst finde ich dich.
1: Ist geplant. Okay, ich widme mich dem Kamin.
0: Ja, dann mach mal eine Kletternprobe.
1: Geschafft. So. Du kletterst, recht
0: behände, diesen Kamin hoch, indem du dich mit dem Rücken an die Wand drückst und dann mit den, mit den Füßen halt so hochläufst und kommst oben an und siehst, das Ganze ist halt einfach hochgemauert und dann ähm, ja, so, ein, so ein Dach sozusagen drauf gemauert. Also einfach an den Ecken geht's, geht der Kamin weiter, da sind halt äh, vier relativ große Löcher und oben drauf ist ein Dach. Du gehst
1: davon aus, dass du da ziemlich wahrscheinlich auch durchpasst. Ich würde mal versuchen, mit der Hand so unter dieses Dach so leicht drunter zu drücken, ob sich das in irgendeiner Weise bewegt. Weil sowas ist ja auch, da geht jetzt ja nicht jeden Tag einer hin und wartet dieses Dach, beziehungsweise repariert das. Wenn das dann den Elementen ausgesetzt ist, könnte das ja sein, dass das nicht mehr ganz so tauglich ist. Das also es wirkt ein bisschen bröselig irgendwie. Also es kommt dir so ein bisschen Staub
0: entgegen, ähm, so ein bisschen und, ähm, Na, könnte sein. Wenn du dich ordentlich
1: anstrengst, kriegst du da runter. Aber ich würde auch so da durchpassen. Wahrscheinlich. Es könnte sein, dass du das Dach trotzdem lockerst, aber... ähm, Ja, das das würde ich dann als erstes versuchen, weil das würde ja auch wahrscheinlich Krach machen, wenn ich jetzt das Dach da abreiße. Möglich. Ja, okay. Als du an
0: dem Dach wackelst, hörst du ein ziemlich erbostes Kreischen und dann
1: wie mindestens zwei Tiere da wegfliegen. Ich hoffe, das hat unten keiner gehört. Ja, ich versuche mich dann daraus zu winden. Ja, mit ein bisschen äh,
0: Quetschen und vielleicht einer kleinen Schürfwunde am Arm oder so schaffst du es, dich zwar wenig elegant, aber doch ähm, vollständig aus diesem Kamin herauszuwinden und dich aufs Dach zu befördern. Es dämmert, aber es ist noch nicht dunkel und du siehst, ihr seid an einem wahnsinnig belebten Hafen. Also es ist wirklich hunderte Sch- Segel zu sehen, viele schwarze Segel mit diesen klassischen alanfanischen Galeeren, aber auch äh, kleinere Schiffe. Alles von der abgerissenen Pinasse bis zu riesigen Galeonen, die Tonnen über Tonnen von Waren hier anschleppen. Es ist immer noch durchaus Betrieb, aber er flaut langsam ab. Und so richtig, also es wirkt nicht so, als würde jetzt irgendwer Ausschau halten, ob da Leute auf Dächern rum kraxeln oder nicht. Und was ist denn das für ein Dach? Ja, also du so da aus diesem Schornstein hängst, siehst du, es äh, handelt sich um ein äh, ja so ziegelgedecktes Dach, also mit so, so Tonziegeln.
1: Also schon ein Spitzdach, das meinte ich. Achso, so, oder ja genau. Ist,
0: äh, ein, also ein Satteldach heißt die, glaube ich,
1: wenn du in eine Reich- Richtung ähm, ah, okay, so okay. schräge ist. Dann versuche ich mal so leise es geht, mich auf dieses Dach runterzulassen. Mhm. Ähm, mach mal eine Probe auf Schleichen.
3: Äh, Jinx sitzt übrigens unten vor dem Kamin und
1: lauscht. Nein.
0: Okay. Ein ähm, Sheppern, das nicht nur Jinx hört, ist neben dem Kamin zu hören. Ein wenig Staub rieselt von der Decke. Und ja, also ihr seid euch ziemlich sicher, dass Haldurin auf dem Dach angekommen ist. Sagen wir es mal so. Du hörst aber jetzt erstmal soweit keine Reaktion da oben. Und auch ihr da unten hört jetzt nicht irgendwie ein Huch. Hilfe, da muss
2: irgendwer sein, sondern der hört nichts.
4: Was macht der da bloß? Der soll bloß
2: vorsichtig sein. Gibt's hier eigentlich einen Abort? Äh, ist der mitten im Raum?
0: Nein, der ist äh, einen Raum weiter Richtung Norden ähm, mit Tür und. Aber da
2: würden wir auch so reinkommen. Also, ja, ja, falls jetzt ist gerade ist mal jemand gleich reinkommt und fragt, wo Haldurin ist.
0: Jaja, ja, man, man kann da entspannt aufs Klo gehen, man kann. Ähm, wie gesagt, <lacht> es läuft halt auch sogar Wasser von einem Aquädukt fließend halt ständig aber es läuft eben wasser durch diesen ähm, durch diesen raum also ihr habt sozusagen eine, eine, eine rinne wo wasser entlang läuft die als waschbecken dient und die dann direkt auch als spülung fürs klo dient und das ganze mhm. dann tatsächlich auch nach unten weg ihr würdet jetzt vermuten nicht einfach auf die straße In wahrscheinlich ins hafenbecken entsorgt
1: Nett. ich bin jetzt auf dem dach ja Ich möchte mir gerne mal ansehen, inwieweit äh, ich mich von diesem Dach auf den Balkon runterlassen könnte.
0: Das Dach geht schräg runter Richtung Balkonseite. Ja, du hast dann wahrscheinlich noch ungefähr eben die Stockwerkshöhe zu überwinden, also vielleicht zwei Meter und ein bisschen, um auf diesen Balkon zu kommen von von der Dachkante aus. Und das sind jetzt vielleicht auch vier, fünf Meter übers Dach dann bist du auch an der, an der Stelle, wo du zum Balkon runterhüpfen, hüpfen könntest. Und du weißt, oder du siehst, es sieht für dich so aus, dass du über den Raum, in dem deine Freunde sind, laufen würdest und nicht, was weiß ich wo, drüber her.
1: Was habe ich für Gebäude links und rechts von dem Kontor? Ist ja irgendwas, wo man Menschen möglich rüberspringen könnte oder den, 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 den Abstand, wenn überhaupt einer da ist, überqueren könnte? Ja, auf jeden Fall.
0: Also da sind links und rechts ähnliche Kontore, vielleicht mit einem anderen Dach, vielleicht mal ein Stockwerk höher oder ein Lagerhaus, was ein Stockwerk niedriger ist, nach hinten raus. Aber es ist alles, es ist durchaus erreichbar. Die Gassen sind so schmal, wie gerade ein Karren breit ist.
1: Ich mag Al-Anfa, fällt mir gerade auf. Super Voraussetzung. Das ist einfach ein normaler Balkon. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie eine Treppe ist oder eine Leiter oder so, die nach unten führt. Das ist einfach ein normaler Balkon, ja. Also der ist nicht von unten zugänglich, nur durch die Nein. Tür, die durch die verschlossen ist. Ja. Ja, weil meine Überlegung ist jetzt gerade folgende, wenn ich jetzt da runterklettere und den aufmache, dann stehen wir als gesammelte Mannschaft auf diesem Balkon und dann kann ich wieder hochklettern und der Rest bricht sich dabei den Hals im Zweifel. Ja gut, äh, äh, bin ja vielleicht nicht, weil die dann auf, auf und davon, so ungefähr. Aber, bye, bye. <lacht> wo ist denn das nächste Dach, auf das ich drauf springen kann? Äh, wo ist denn der, äh, was ist denn das für ein ha- Wenn ich jetzt nach Norden gehe, was ist ja. das für ein Haus? Also w- sieht das auch aus wie ein Kontor oder kann ich das nicht erkennen? Ist das mhm. vielleicht ein Wohnhaus? Also du würdest sagen, da wo es liegt und wie es liegt, ist es auch ein Kontor. Das hat denselben Dachstil wie das? Äh, und es hat ein Flachdach. Ein Flachdach. Ja, dann nehme ich das. Da würde ich gerne rüber
0: rüberhopsen. Okay, möchtest du, wie möchtest du das machen? Möchtest du schleichen und dann hopp? Oder möchtest du
1: rennen und. Ich kann ja einen Mix machen. Ich versuche erstmal zu schleichen und wenn ich merke, ich bin zu laut, kann ich immer nur anfangen zu rennen.
3: Äh, als Information, Jinx sagt, ähm, er schleicht immer noch übers Dach. Ich vermute, er ist am überlegen.
4: Hm. Was macht er denn da so lange? Halloin! Ich laufe wild auf und ab in dem Raum.
0: Ja. Du schleichst über das Dach und. Bis auf ein kleines bisschen Gebrösel und einen Jinx, der immer genau unter der Stelle herläuft, wo Haldurin gerade ist, kommst du an die Dachkante. Es sind ja, drei Meter bis zum anderen Dach. Ja gut, dann gehe ich einen kleinen Schritt zurück, um ein bisschen Anlauf wenigstens zu haben. Gut, mit zwei Schritten Anlauf springst du rüber auf das andere Dach und der da hängst du wahrscheinlich an der Dachkante, ziehst dich rauf und liest auf einem flachen Dach, auf dem mehrere Ballen- Stoffe liegen und auch eine Leiter nach innen führt. Also wirklich eine eine Leiter raus. Ich bring den Typ um. Was ist denn?
3: Er er ist gesprungen.
4: Ja, der wird wohl seine Gründe haben. Ich laufe (lacht) weiter auf und ab. Ich nehme mir
1: noch ein Hähnchenschenkel.
3: Ich lasse den Mantel fallen. Jinx setzt sich auf den Mantel.
1: (lacht) Okay, da ist also ein Eingang ja, da ist ein Loch im Dach mit einer Leiter, die auch raufragt. Ähm, würde ich da irgendwie f- anders runterkommen als durch diese Leiter? Gibt es da vielleicht Kisten, die an der Seite des Hauses aufgestapelt sind?
0: Also, du gehst davon aus, wenn du irgendwie dich von, diesem, von dieser Dachkante runterlässt und einen Fuß in so ein Fensterloch steckst und dann irgendwie ähm, über irgendein so Gesimse oder sowas. wie kommst du da wo runter, wenn du da an der Seite runterkletterst? Ich nehme die Leiter. Ja, du kletterst die Leiter runter und, ähm, ja, landest in einem Raum. Das ganze Haus ist ein Raum, der auch voll ist mit, äh, mit in dem Fall etwas wertvoller aussehenden Stoffen. Und, ähm, an einer Seite des Hauses führt eine Treppe einfach da rein. Und die Tür zu dieser Treppe ist auch offen, da scheint Tageslicht rein. Also es ist wirklich, als hätte, äh, als würde sozusagen, oder hätte einer an der anderen Seite des Hauses einfach eine Treppe angeflanscht, um nach oben zu kommen.
1: Ähm, ist die Tür auf? Ja. Du hast ja, ja, die Tage Tür Licht. ist auf. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, gucke so an mir runter, denke mir, den Ruß müsstest du nochmal eben so abklopfen. <lacht> Versuche das so gut es geht und, äh, setze meine Herrschaft, hochherrschaftlichste Miene auf, die ich so habe. Mhm. Und meinen arrogantesten Blick und, ähm, <lacht> gehe relativ, äh, in meiner, äh, so wie ich das meine, nicht, äh, nicht zu schnell aber bestimmt und zügig diese Treppe runter und möchte den Eindruck ermitteln, als ob ich sowas von das Recht hätte, in diesem Raum gewesen zu sein und jetzt, dass überhaupt keine Frage darin besteht, dass ich den jetzt wieder verlasse und meiner Wege gehe. So, das hat absolut seine Richtigkeit.
0: Für das Schauspiel interessiert sich niemand.
1: Perfekt. Also ich bin jetzt auf der Hafenpromenade. Ja, du stehst jetzt am Kai. Also du sind Schiffe... Also ich bleibe möglichst nicht stehen, sondern versuche mich so ein bisschen in die... Da ist wahrscheinlich relativ viel los. Also es wird, wird langsam
0: immer weniger, es tröpfelt immer ein bisschen mehr, aber es wird halt noch... Manche Schiffe werden noch entladen, da ist an einigen Schiffen ist tatsächlich noch Hektik, weil irgendwie das muss noch heute Nacht raus und... Äh. Manche Leute fangen einfach an Feierabend zu machen und das, die, die Feierabend machen, werden immer
1: mehr. Okay, äh, ich versuche erstmal ein bisschen Distanz zwischen mich und das Gefängnis quasi zu bringen, so gute 100 Meter oder so und dann... Überlege ich mir, okay, wie finde ich jetzt raus, wo dieses blöde, wo diese blöden Pelikane da wohnen? Wen habe ich denn so um, um mich drum
0: zu? Hafenarbeiter, Hafenaufseher, eine Sänfte wird da entlang getragen von äh, vier Leuten vorne und hinten, äh, nochmal vier Wachen dabei, vielleicht mal irgendwie eine Schiffscrew, die gerade in irgendeine Kneipe hinein oder aus irgendeiner Kneipe heraus marodiert. Hafentrubel halt.
1: Den nächstbesten Hafenaufseher, an den würde ich mich mal gerne wenden. <lacht> Entschuldigung, der Herr. Ich möchte ja. Sie nicht bei, ihrem, äh, bei ihrer wichtigen Tätigkeit hier stören, aber ich hätte eine, äh, ein Gesuch, eine Nachfrage. Äh, so, so fragt, aber schnell. Das Haus Paligan, wo finde ich das?
0: Dem fällt im Endeffekt das Gesicht runter. Also dem... <lacht> äh, Äh. äh, äh was, also mit wem vom Hause paligan gedenkt ihr denn zu sprechen, ihr Landstreicher? Äh,
1: äh, ähm, ich habe einen Auftrag zu erfüllen und zwar bin ich nur ein Dienstbote und soll eine Nachricht überbringen. Ja, dann seid ihr hier im falschen Hafenbezirk. Ja, deshalb wende ich mich an Sie, guter Mann, weil Sie sehen aus, als wären Sie jemand von, von Welt und hätten Ahnung. Da! Und er zeigt
0: weiter nach Norden eine unbestimmbare Weite der nächste Bezirk
1: äh, ist doch klar und das Haus kann ich nicht verfehlen Okay, guter Mann, danke sehr ihr habt mir die Richtung gewiesen, ich bedanke mich vielmals mögen wir uns unsere Wege nie wieder kreuzen <lacht> und ich das laufe weiter das Richtung ich auch, ne? Idiot <lacht> <lacht>
0: ja, nach wenigen Schritten stellt sich dir jemand in den Weg, der ist so noch fünf Meter vor dir und schaut schaut ungläubig grinst breit. Hebt den Finger und kommt auf dich zugelaufen. Es handelt sich um den Kapitän, Kapitän Gerion, der das Schiff kommandiert hat, das euch abholen sollte, der Inaris mitgenommen hat, spätestens, also beim zweiten Anlauf, diesen unglaublich runden Menschen, der scheinbar hier irgendwelchen Geschäften nachging und dem halt auch gerade das Gesicht mehr oder weniger runtergefallen
1: ist, weil du da einfach langstiefelst. Also, ich weiß, der ist Paliganese. Zumindest hat er sich so vorgestellt und dir diese Münze gegeben, ja. Okay. Das, weil ich mich da noch dran erinnern kann, nehme ich das nicht zum Anlass, ähm, das Weite zu suchen. Äh, deshalb, ähm, grinn sich zurück, breite die Arme aus und sag, äh, Gibt's ja nicht. Ähm. Gerion heiße ich. Kommt mit, kommt mit, schnell, schnell, schnell.
0: Raus aus diesem Bezirk. Das war meine Intention, ja. Dankeschön. Ja, der, der, der nimmt jetzt sogar seinen Mantel, macht den auf und legt den so <lacht> um dich, als könnte er dich damit verstecken, was er nicht kann. Aber er, es, es wirkt so. Und er ist so komplett übereifrig, fast das Gegenteil von dem, wie er auf seinem eigenen Schiff wirkte. Und stoffelt mit dir eines Schrittes dem. Also der ihn sehr anstrengt, den du aber noch ganz okay findest, nach Richtung Osten in die Stadt hinein sozusagen ähm, und dann durch Gassen und bringt dich eben äh, Richtung Norden weiter weg. Als es wirklich dunkel ist und ihr in eurem luxuriösen Gefängnis schon seit mehreren Stunden nichts mehr von Haldorin gehört habt, Jinx wahrscheinlich zumindest den ersten Ärmel dieses Mantels schon aufgekaut hat. <lacht> Oder irgendwas in die Richtung.
2: Ja, ich habe mich in der Zwischenzeit auf jeden Fall weiter am Essen bedient. Also die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Man weiß ja nicht, wann es das letzte Mal ist.
0: Hört ihr wieder die. Eigentlich unverwechselbaren Schritte dieses arroganten Dudes, der euch da schon reingebracht hat. Die Tür wird aufgeschlossen.
2: Er kommt rein. Na, ihr drei. Wenn ich noch am Kauen bin, zeige ich Richtung Abort. Mit, mit einem Finger. Und sag nichts.
3: Da ist natürlich die Tür jetzt zu. Und
2: ah. Na, ich denke, er kann mich von da hinten hören.
3: Ihr
0: seid ja auch schlecht zu überhören. Und ihr seid uns eine Erklärung schuldig. Keine Erklärung, nur ein einfaches Angebot. Ihr sagt gegen diese dahergelaufene... Boronspriesterin Inaris aus. Sorgt dafür, dass mein kleiner Neffe zu seinem Recht kommt. Und ihr landet nicht auf der Galere.
4: Darf ich annehmen, dass ihr dann das Haus ähm,
0: äh Florio... Florio vertreten? Das dürft ihr annehmen.
4: Und euer Neffe ist. Was hat der damit zu tun?
0: Na, er war in seiner Position als äh, aufstrebender Bibliothekarslehrling natürlich dafür verantwortlich, diesen Finger aus den Trollzacken zu retten.
2: Tja, aber aber das hat er ja doch gar nicht.
0: Schweigt!
4: Also ich muss ja sagen, ich schätze es sehr, dass bei euch Bibliothekare eine derart hohe Position einnehmen. Ich finde das wirklich gut, aber aber, ähm, warum?
0: Es ist die Stadt des Schweigens, das größte, das größte Mahnmal Borons.
4: Dafür schweigt er recht wenig, aber gut. ähm, Und wir sollen jetzt gegen äh, wen aussagen?
0: Inaris, dieses dahergelaufene Mädchen. Wann? Wieso wann? Ja, dann. Wann? Der Prozess ist in vier Tagen.
4: Das können wir doch nicht machen. Ich meine, es war ja anders. Und was für eine Galere.
0: Schaut doch mal dort durch das Fenster. Seht ihr diese schwarze Galeere, wie sie da gerade im Schein des Mondes unter dem Koloss hervorrudert?
3: Also ich weiß ja nicht, was für äh, Farben äh, sie sehen können, aber ich zähle da mindestens äh, zehn schwarze Schiffe.
0: Ich meine, die eine mit den Rudern rein, da vorne. Also, klar, die haben auch alle Rudereien.
4: Ja, die Galeere. Und was ist mit der Galeere?
0: Wo kommt ihr denn her? Ihr seid an Rudersklaven. Nicht mal die einfachste Drohung verstehen diese Barbaren. Also, ich Ach, ihr droht uns.
3: Oh, oh. Ach, so. kriege ich jetzt erst mit. Okay, okay. Mhm, Ihr droht uns.
4: Äh, Darf ich erstmal, bevor... Also ich möchte ja wissen, wer mir droht. Darf ich euren Namen erfahren?
0: Mein Name ist Avissander Florio.
4: Ja, Wolfgang Krautzen, mein Name Medikus. Also zunächst einmal sagen wir hier natürlich für und gegen gar nichts aus. Vier Tage? Sollen wir jetzt noch vier
3: Tage hier sitzen bleiben, oder wie?
0: Ja, selbstverständlich. Es ist doch ein luxuriöses Quartier.
3: Wollt ihr hier vier Tage sitzen bleiben? Nein...
4: Und, und jetzt mal, also rein hypothetisch, angenommen, wir würden eurem Wunsch entsprechen. Äh, und dann?
0: Nun, dann ähm, könntet ihr wieder gehen, könntet ein wenig Geld einstreichen vielleicht und... Äh,
2: Halte ich das für realistisch? Ich
0: glaube, du brauchst keine Menschenkenntnisprobe, um dir bei dem Typen zu denken. Äh, nein. <lacht> nein.
2: <lacht> okay.
4: Ich müsste noch ein bisschen mehr Hintergrundinformation bekommen. Dieser Prozess, wer ist denn da die richtende Instanz?
0: Das Volk, natürlich! Das
4: Volk, sehr fortschrittlich, muss ich sagen. und wer sagt gegen
0: wen aus? Ihr sagt gegen diese Hochstaplerin aus und für meinen Neffen. Natürlich, natürlich. Wer
2: hat euch denn den Florio ins Ohr gesetzt? <lacht>
3: Jinx muss lachen und, und, und macht so. <lacht> Puh. Ja, ich denke, wir brauchen
4: noch ein wenig Bedenkzeit.
0: Vier Tage habt ihr! Sagt, schlägt den Mantel um sich und die Tür hinter sich zu.
3: Ja, Bis in vier Tagen!
0: Ja, dann hört ihr eben wieder, wie das Schloss
2: zugedreht. War der echt bewaffnet? Nein. Scheiße. Warum oh, haben wir den nicht einfach überwältigt? Beim nächsten Mal. Es wird garantiert nicht sein letzter Besuch gewesen sein.
4: Wirklich nicht. Nein, aber das heißt doch immerhin, also scheinbar, wenn das jetzt unsere quasi Feinde sind, dann haben wir auch irgendwo Freunde in der Stadt. Wir müssen sie nur auf uns aufmerksam machen.
2: Ja, dafür müssten wir erstmal hier ja rauskommen.
4: Ja, oder wir überlegen die Idee mit dem Feuer nochmal. Was für ein nein, nur eine Idee.
2: Ich Bin ja, ihr habt aber auch sonst nicht irgendwelche Zauber, die uns eventuell aus dieser Misere ja, genau, ich Helft, will kein Rudersklave
4: werden. Schaut mich an sich, Das könnte ich rudern. Ich denn Sklave sein.
3: Äh, nein. Nee, Wolfchen, nee, ja, seht nee. Ihr wirklich nicht.
0: Ein Scheppern auf dem Dach unterbricht eure Diskussion. Und ihr hört, wie Schindeln zurückgeschoben werden.
3: Das sind aber nicht die Möwen. Äh, Nee, nee, Jinx sagt, das sind nicht die Möwen.
0: Nachdem ihr noch ein bisschen Gerumpel gehört habt, seht ihr, wie... Oben an der Decke, der Putz anfängt ein bisschen zu zu vibrieren, so ein bisschen zu bröseln und dann macht es... Hallorin? Hallorin! Und ein bekanntes Gesicht schaut euch mit Mond im Hintergrund durch ein kleines Loch in der Decke an.
3: Der fast so aussieht wie ein Heiligenschein.
1: Aber nur fast. Die werten Herren, die Dame, es ist Zeit zu gehen.
3: Hallorin, den Göttern sei
1: Dank.
2: Was habt ihr denn gedacht, Wolfjan? Dass ihr uns
4: natürlich retten kommt.
2: Dass ihr uns hängen lasst, wäre jetzt nicht das erste Mal. Bin
4: ja der Mantel.
2: Aber der, der Mantel? Ich, aber der Mantel? Wer bin ich, mich zu beschweren? Also Ich äh, greife nach dem Seil und äh, gebe äh, Fersengeld.
0: Ihr klettert auf das Dach und gerade als der oder die Letzte noch kurz durchs Loch schaut, hört ihr, wie die Tür unten aufgeschlossen wird, aber ihr könnt übers Dach, über das andere, also über eine Leiter auf das andere Dach
2: flüchten. Der sieht auch nur noch wie ein Hähnchenknochen von oben aus dem Loch durch äh, auf den Boden fällt.
0: <lacht> und werdet äh, relativ schnell von diesen gedungenen Personen und den Wachen hinuntergebracht zur Kaimauer auf ein kleines Bötchen, das ist wirklich ein es ist nicht so hoch wie die Kaimauer auf das ihr euch auch noch mit einer ähm, Strickleiter herunterlassen müsst und dessen Ruderer dann sofort an, sich in die Riemen legen und raus also durch die durch die Hafenmole fährt in Richtung des Kolosses von Al-Anfa Was ist mit meinem Mantel? Weiß ich Den, nicht.
3: Den ähm, gebe ich dir wieder. Danke sehr. Ähm,
4: Haldorin, was waren das nochmal für Leute, die uns mitgenommen haben?
1: Das waren die, die Jungs vom Paligan. Irgendwas mit einem Seevogel, ich erinnere mich. Ich sagte gerade Paligan. Ja, ja genau. Ähm, ich hab, das ist eine lange Geschichte, also um das mal eben zu erklären. Ich habe mir gedacht, so auf den Balkon könnte ich jetzt machen, aber da der Dietrich ja noch in meinem Mantel war, auf den Bin ja netterweise aufgepasst hat, ähm, Und ihr dann ja auch nicht oder wir alle nicht wahrscheinlich geräuschlos von diesem Balkon runtergekommen wärt, habe ich lieber mich umgesehen und bin dann zufällig am Hafen auf einen guten alten Freund gestoßen, ähm, den Kapitän ähm, Gerion. Und der hat mich dann mit den Herren vertraut gemacht, die ihr auch kennenlernen durftet. ähm, Und dann haben wir uns einen Plan überlegt und sind zurückgekommen.
4: Ja, sehr gut. Äh, Dankeschön. Das ist clever, ja. Ähm
1: so bin ich.
0: Und nun? <lacht> Unter dem Koloss von Alanfa hindurch rudert ihr, oder werdet ihr hinzugerudert auf beleuchtete kleine Felseninseln, die in der Bucht der Stadt vereinzelt liegen. Die sind alle so groß wie vielleicht eine Burg oder vielleicht mal ein kleines Dorf, aber Es sind eher, mehr Felsen, die aus dem Wasser ragen, als wirklich ähm, groß bewohnbare Inseln. Auf allen diesen Inseln aber brennen verschiedenste Feuer. Es sind teilweise magisch hell erleuchtete Terrassen zu sehen, auf denen getanzt wird oder ein Schauspiel aufgeführt wird, Lampignons hängen irgendwo in Bäumen, die extra in Töpfen stehen, damit sie überhaupt wachsen können auf diesen Felseninseln. Also, dekadentestens wird dort draußen vor der Stadt außerhalb dieses Molochs, das alanfa nun mal ist, Party gemacht und eure recht stummen Begleiter ähm, rudern auf eine dieser Inseln zu und in einem Durchgang unter der Insel, der künstlich hineingeschlagen wurde legt ihr also regensicher an es regnet zwar nicht, aber es man könnte und werdet eine recht breite nicht mal gewendelte Treppe heraufgeführt in einen sehr luxuriös gestalteten Wartebereich mit mehreren Divanen, beleuchtet von magischen Laternen, die einen ziemlich Sonnenhelles Licht von sich geben, es steht schon wieder Essen auf dem Tisch, Getränke werden gereicht und dieser Wartebereich mündet nach vorne in, eine, in ein großes zweiflügeliges Tor und links und rechts sind einige Türen, ihr scheint also wirklich in einem Palast angekommen zu sein. Durch eine der Türen zur rechten Seite tritt ein alter, allerdings nicht gebeugter, sondern immer noch relativ gut äh, durchtrainierter Mann mit Gesichtstätowierungen, äh, langen Haaren und einem äh, vollen Bart in einem irgendwie zu seidig aussehenden und zu, zu, ähm, aus zu feinem Stoff bestehenden, ähm, Seemannsgewand, also einer eigentlich wäre es eine Leinenhose mit Streifen es ist aber eben eine Seidenhose die in der Optik einer Leinenhose gehalten ist und darüber äh, eine Lederweste, die jetzt wenn er einfach nur irgendein Seemann wäre eben einfach aus Leder wäre so ist sie natürlich Juwelen besetzt und aus bestem feuerfestem Irian-Echsenleder also eine Weste? eine Weste, ja, fast demütig kommt er herein Guten Abend, w- werte Herrschaften. Ähm, die Grandezza erwartet er Sie jetzt im Dampfbad. Bitte ähm, hier in die Kabinen legen Sie ab und äh, nehmen Sie sich eines der Tücher und dann
1: geht es hinein in die gute Stube. Äh, dazu hätte ich ein paar Fragen. Was ist ein Dampfbad?
3: Mensch, Haldorin!
4: Das ist eine, eine Tradition, die unter den reichen Leuten hierzulande üblich zu sein scheint. Ich habe davon gelesen.
3: Okay, also es machen nicht nur reiche Leute. Aber. Ach nein? nein. Man kann sich sowas auch selber bauen. Das ist nicht schwer. Ha, ja, das das äh, habe ich tatsächlich noch nicht äh, begegnet. Ich, ich weiß nicht, ob ihr davon wusstet, Haldurin, aber das nennt sich sauber. Man wird danach sehr sauber.
2: Mit Waschen kennt er sich nicht unbedingt Und aus. Krank wahrscheinlich, oder?
3: Nein, für, sehr förderlich für die Gesundheit.
2: Ohne ein weiteres Wort strasst ihr ja dann noch schon mal rein und knüpft <lacht> sich das Hemd auf. Ja, es,
0: es sind tatsächlich Umkleidekabinen. Also es sind wirklich Türen, die ihr aufmachen könnt. Dahinter ist eine kleine Bank, eine Truhe mit einem Schlüssel, der steckt. Der Kerl fordert euch halt nochmal auf, dann bitte abzulegen und euch ein Tuch zu nehmen.
2: Bevor jemand nachher in den Raum betreten hat, ist er ja dann schon nackt. <lacht>
0: <lacht> es sind... Also einzelne Räume. Es sind auch mehr Räume, als ihr Personen seid. Also Jinx Ah, könnte noch zwei eigene Kabinen haben.
4: (lacht) Jinx braucht. Wolfgang findet das super und denkt sich, eigentlich wäre das mal ein Konzept, was man in den Badehäusern auch mal einführen könnte.
0: Genau, ihr findet in den Truhen ähm, weiße, äh, also weiße Leinentücher. Also perfekt blütenrein weiße Leinentücher, die leicht nach Vanille duften. Das ist teurer als das meiste, was du geklaut hast, Haldorin. Das Tuch. Das Tuch. Okay.
1: Ja.
3: ja also ich, ich äh, ziehe mich aus, pack meine Sachen in die Truhe, zieh den, das Tuch an und schließe die Truhe ab, Nehme den Schlüssel und warte dann auf die Herrschaften, bis Haldorin verstanden hat, was er tun soll. Zum Beispiel.
1: Während ich dann so raustrete, gucke ich mir diesen Schlüssel an, der zu diesem Schloss gehört hat, was mich schon sehr beeindruckt hat, so nach dem Motto hätte ich so meine Probleme mit und frage mich jetzt gerade, wo ich den lassen soll. Das steht nirgendwo dran.
4: Ja, ich nehme mir ein Lederband und hänge mir den Schlüssel um den Hals.
1: Als ihr dann auf
0: der anderen Seite wieder heraustretet, ähm, werdet ihr vom selben Diener in tatsächlich ein richtiges Dampfbad geleitet. Also einen großen Raum, vielleicht 10 mal 10 Meter, wenn ich noch größer, ihr könnt die Wände hinten gar nicht sehen, in dem Dampfschwaden die Sicht behindern. Es ist schweinewarm. Ihr fangt wahrscheinlich sofort, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung an zu schwitzen. Und ihr hört eben, wie immer wieder zischend neuer Dampf ja, aufsteigt, ein feiner Geruch nach Lotus erfüllt den Raum und ihr seid scheinbar allein. Der, also ihr hört nicht mehr besonders viel, der Diener macht die Tür durch euch zu, das knallt etwas dumpf. Und ihr steht in einem Nebel.
2: Haldurin, prüf mal, ob die Tür abgeschlossen wurde. Du meinst, die sperren uns hier ein? Das wäre nicht das erste Mal. Wäre jetzt eine gelungene Todesfalle gewesen, aber wäre auch ein bisschen aufwendig. Also deutlich aufwendiger als Metall durch Brust.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn sie uns hätten töten wollen, dann hätten sie das wahrscheinlich bisher schon getan. Äh, Ist da nur so ein Dampf? Zeug in der Luft oder gibt es da vielleicht auch ein, ein Becken oder sowas? In der Mitte
0: ist so ein, so ein kleiner, so ein kleines ähm, Wasserbecken. Ich meine, wo man reingehen kann. Nee, kein, kein Schwimmbad. Es sind aber ähm, Stufen.
3: ist ein drin. Es
0: sind Stufen an den Wänden, äh, auf denen so Holzbrettchen liegen, auf die man sich setzen könnte. Das sieht aus, als wäre das so gemacht zum, zum Sitzen. Zum Verweilen, ja
2: gut, okay. dann
4: dann verweilen wir mal. Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Und ich dachte, wir werden hier
2: erwartet. Jeder ja, denkt sich, das ist der be- bequemste Stress, den ich je hatte in den letzten Tagen. Ich glaube, das gilt für alle Beteiligten.
4: Ja. ist ist ganz schön ich
2: hier.
0: genießt ja, das. Also Ihr hört ein Tappen von nackten Füßen auf dem Stein. Und aus der Richtung, in der eure Tür nicht war, kommt eine feste Frauenstimme. Irgendwo aus dem Nebel. Also ihr könnt nicht so richtig erkennen, wer da die Person ist. Hm. Da wollte ich die Leute doch mal mit eigenen Augen sehen, die so viel Unruhe gestiftet haben hier.
2: Das geht das wegen dem ganzen Dampf gar nicht. Verzeiht, verzeiht.
0: Leichter Luftzug wedelt durch den Raum. Und ihr seht, wie eben jener alte Typ, der vorhin noch in Hose und, ähm, Weste draußen euch eingewiesen hat, jetzt mit einem Tuch um die Hüften und einem Straußenfederwedel so ein bisschen den Nebel zur Seite wedelt. Und ihr könnt einen kurzen Blick auf eine Frau mittleren Alters erhaschen, die scheinbar in noch teurere Tücher gehüllt, also wahrscheinlich dann tatsächlich Seide oder sowas, schon Platz genommen hat auf einem der Sitzkissen, dann aber schließt sich der Nebel auch relativ schnell wieder, also ihr könnt nur einen ganz kurzen Blick erhaschen. Nun denn, ich würde sagen, bis zum Prozess Uminaris bleibt ihr erstmal in meiner Obhut.
4: Und ihr seid gnädige Grandezza.
0: Ich bin Hewane Paligan.
4: Das erklärt einiges.
0: Ich... Führe die Angelegenheiten des Hauses zumindest in die Richtung, in die ihr
1: sie entwickelt habt. Also eins muss man euch lassen. Ihr wisst es auf jeden Fall, eure Gäste, nennen wir es mal so, besser unterzubringen als euer Widersacher von Flo irgendwas da.
0: Florio, ein Stachel im Fleisch schon seit Jahren. Sie versuchen uns die Kontrolle über die Bibliothek der Stadt des Schweigens streitig zu machen und damit einen unserer wichtigsten
1: Punkte an Einnahmen. Aber wie verdient man denn mit
2: einem Haufen voller Bücher
4: Geld? Haldorin hat ihr jemals Bücher zu spät
2: zurückgegeben? <lacht> Haldorin hat glaube ich niemals ein Buch pünktlich zurückgegeben. Aber
1: ich habe noch niemals ein Buch
2: ausgeliehen, doch mit... Ah, wenn ja, ich gelie, geliehen kann man äh, das eigentlich nicht nennen. Also, ja, wenn man, also mit Büchern... Algorin, wenn man das nicht zurückgibt, ist das nicht leiden.
1: Also mit Büchern habe ich da, habe ich nicht so viel am Hut, aber es gibt, doch, da war mal so eine Geschichte mit so einem Folianten von einem Alchemisten, der verstorben war und sein... Das war aber eine Auftragsarbeit, also das war... Ähm, Quasi mhm. ähm, nicht geliehen, Des- dementsprechend konnte man es auch nicht pünktlich zurückgeben, aber normalerweise mache ich nicht in Büchern, deshalb interessiert mich das gerade, aber.
2: Ähm, aber werte Grandetzer, sag doch, äh, sollen wir es für all, äh, eine Falschaussage für einen der Jünglinge ihres äh, Hauses treffen? Oder was was Ach, äh, Ja, dann es äh, geht doch um die Harris. Ja, natürlich, aber. Was für eine Position erwartet ihr, dass wir im Prozess ge- äh, gegen die Florios einnehmen?
0: Es ist ja ein Prozess gegen Inares. Sie wird der Falschaussage bezichtigt und das können wir so nicht auf uns sitzen lassen, wir hatten sie so schön aufgebaut.
4: Da, darf ich an der Stelle kurz eine Zwischenfrage ist es mir erlaubt. Ähm Warum unterstützt eigentlich das Haus Paligan Inaris? Das habe ich mich immer schon
0: gefragt. Wir können nicht offiziell jemanden von unserem Haus dort einsetzen, denn eigentlich, nun, es ist ein relativ delikates Machtgefüge und dementsprechend darf in der Stadt des Schweigens immer nur aus jeder Familie einer eine hohe Position besetzen. Wenn jetzt aber die Florios die zweite Position einnehmen, Dann würden sie dieses Gesetz brechen. Das versuchen sie aber durch diesen Fund des Fingers zu erreichen. Wir wollen einfach nur das Normale erhalten, indem wir eine unabhängige Person wie Inaris, die möglicherweise Stroph. durch oh. unsere Schulen gegangen Entschuldigung, ist.
2: Entschuldigung, ich habe da was im... Also dieses Dampfbad bringt wirklich... den. Es wirkt so, so wunderbar entschlackend. Es bringt die Bronchien in Wallung. Wirklich, also aber
1: um auf meine Frage zurückzukommen. Das interessiert mich doch jetzt sehr. Geht es da wirklich um die verspäteten Leihgebühren? Bibliotheksgebühren.
0: Stellt euch vor, die ganzen magischen Folianten, die dort hinterlegt werden. Wir können unendliche Mengen an, an Wissen, an Abschriften verlangen, nur damit jemand in die tiefsten Geheimnisse unserer Bibliothek hinein einmal schauen darf. Wir können unendliche Mengen Geld verlangen, um eine alte magische Thesis, vielleicht eine Schatzkarte oder ähnliches einmal nur einsehen zu lassen.
1: Nur so als Gedankenspiel. Ab wie vielen alten Büchern mit Geheimnissen drin ist sowas denn rentabel? Es kommt darauf an, wie viele Studenten es in der Stadt gibt.
0: (lacht) Hm. Lasst euch sagen, die Bibliothek umfasst Einige Hallen.
1: Ja, es ging mir auch um Bücher, nicht um Hallen. Voller Bücher. <lacht> Ach so. <lacht> oh. äh, ja, das wird mir ein bisschen dauern. Ähm, also, ähm, gut, der Fall von Inaris. Ähm, wie sind denn, wie stehen denn die Chancen bei dem Richter, der das vertritt? Also, da habe ich aus Erfahrung so da sollte man vielleicht mitsprechen.
0: Jetzt wo... Diejenigen, die dabei waren, diejenigen, die wahrheitsgetreu aussagen können. Vier Stimmen gegen die eine dieses Jungen. Fünf, Inaris ist aber angeklagt, deswegen schwierig. Sehe ich die Chancen vier zu eins stehen, würde ich sagen.
2: Nichts für ungut, aber denkt ihr nicht, dass die äh, Stimme eines eines Jünglings einer der hiesigen Adelsfamilien eventuell etwas schwerer wiegt als die von vier ...gedungenen Helden, die man sich irgendwo von der Straße hätte aufgabeln können.
0: Das liegt daran, wie ihr auftretet. Das ist nun das einfache Volksgericht. Das sollte zu machen sein.
2: Das klingt ja, als wäre es ganz sinnvoll, uns bis dahin, äh, sagen wir mal, auch mal erhaben einzukleiden.
0: Das wird passieren. Genauso werdet ihr einige Unterweisungen erhalten im hiesigen Recht, sodass ihr die richtigen Formulierungen zur richtigen Zeit anbringen könnt und wisst, wann ihr zu sprechen habt und wann ihr zu schweigen
1: habt. Sehr wohl. Ja, da kann man ja dann nochmal an entsprechender Stelle drüber diskutieren, ob man diese Hinweise dann annimmt oder nicht. Ähm, Das mit dem Einkleiden finde ich eine gute Sache. Ich bin übrigens, äh, je nach Bedarf, auch Zeremonienmeister. Vielleicht findet sich da... äh, Etwas entsprechendes in dem Portfolio eures Kleiders, also nicht eures persönlichen Kleiders. Ihr hört das dumpfe Schlagen einer Tür. Gut. Haldorin. Nette Bekanntschaft.
3: Haldorin, manchmal redest du einfach zu viel. Meistens redest du einfach zu viel.
1: Eigentlich immer. Aber man kann ja jetzt nicht leugnen, wo wo mich das hingeführt hat.
4: Nun, nichtsdestotrotz, ähm, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt mächtige Verbündete haben. Und äh, hat sie irgendwas davon gesagt, wo wir jetzt bleiben sollen?
2: Hier? Also ich bleibe auf jeden Fall noch ein paar Minuten hier.
4: Keine schlechte Idee eigentlich.
0: Ja, nachdem ihr euch ähm, ausreichend gedampfbadet habt, geht die Tür auf der anderen Seite. Also da, wo ihr sozusagen hergekommen seid, geht wieder auf. Der bereits wieder umgekleidete große ältere Herr nimmt euch wieder in Empfang, zeigt euch, nachdem ihr euch wieder ankleiden konntet, einen Weg in Gemächer, jeder von euch, jede von euch bekommt ein eigenes großzügiges Gemach mit ähm, einem riesigen Himmelbett,
2: mehreren Divanen, Obstschüssel, alles was man braucht. Ich höre euch genau genau nach, ob die Tür hinter mir abgeschlossen wurde. Dann bin ich ein bisschen paranoid geworden. Ihr habt
0: sozusagen eine Suite, also ihr habt zusammen auch noch einen gemeinsamen Aufenthaltsraum mit einem, ähm, so einem kleinen, Es ist kein Schwimmbecken, sondern mehr so ein Zierteich mit Mosaik auf dem Boden, Goldfische sind vielleicht drin, möglicherweise auch in Katzenhappen gerechter Größe, es wird essen gereicht, der namenlose Diener zeigt euch noch einige weitere Räume, die ihr so erreichen könnt. Das Einzige, was ihr im Endeffekt nicht tun könnt, ist in die Gemächer der Grandezza zu gehen, denn die sind abgesperrt, wenn sie nicht da ist und wenn sie selber da ist, bewacht. Und ähm, wahrscheinlich auch bewacht, wenn sie nicht da ist. Also zumindest hinterlässt er den starken Eindruck, dass sie jetzt auch bewacht sind. Zeigt euch, wen ihr ansprechen müsst, wenn er gerade nicht da ist, um etwas zu essen nach euren Wünschen zu bekommen. Zeigt euch einen großen Sportplatz draußen. Ähm, es ist einfach... Überbordendster Luxus. Ihr habt noch nie in so einem Palast gestanden, nicht mal unten an der Bedienstetenpforte.
1: Also selbst selbst der äh, Kaiser in Gareth wird wahrscheinlich Der könnte sich sowas
0: leisten, ja, aber hat es wahrscheinlich nicht.
3: Zerstreut meine Vorurteile nicht. <lacht> Gegen Adel. Aber okay.
4: Ich freue mich. Ich lasse mir erstmal von dem äh, Diener ähm, ein Rechtebuch über anfanisches Recht bringen, sowie einige Sprachlexika äh, und äh, aus habe ich gehört, dass hier in der Anatomie große Fortschritte gemacht wurden. Lasse mir da auch das Standardwerk bringen und breite die äh, auf meinem Divan aus und freue mich schon auf vier Tage der Lektüre.
2: Ich schieße zwischendurch ein paar Möwen ab. Ja. Aber son- sonst äh, gebe ich mich dem äh, kompletten äh, Luxusangebot hin, äh, ich nehme mal an, Körperpflege, Rückenmassage, Maniküre wird alles, alles, alles verfügbar sein und das wird dir dann äh, zu 120% ausreizen. Also wenn der morgens bei der Petiküre war, dann kannst du dir sicher sein, dass er abends nochmal zur Petiküre geht.
1: Das hört sich gut an. Also ich habe jetzt auch nicht vor, mich in irgendwelchen Wälzern da zu betätigen oder so. Wir haben ja Zeit ne? und die muss man ja auch nutzen.
3: Ah ja, also äh, ich schließe mich zumindest teilweise der Lektüre von Wolfjan an. Den anderen Teil verbringe ich mit Rumwandern in diesem komischen Gebäude. Es äh, gefällt mir nicht so sehr. Es ist viel zu viel alles. boxig und alles und auch mein äh, Himmelsbett habe ich ein äh, bisschen kleiner gemacht. Oh, uh, zu viel, zu groß, zu alles. Meine Abendstunden verbringe ich gerne auf dem Dach. Das ist gewohnter.
2: Ähm, jeder ja, ja, wird aber zwischendurch doch auch mal ganz gerne durch den Palast schlendern äh, und gucken, ob es weitere Bereiche gibt, die sich unserem äh, Eintritt versagen, wo wir nicht hin dürfen. Also Neben gibt, den Gemächern der äh, Grandessa.
0: Es gibt Bereiche, in denen die dort Angestellten Bediensteten Zumindest nachdrücklich empfehlen, doch bitte da nicht hinzugehen. Aber das sind tatsächlich Bereiche, in denen dann Kohle geschaufelt wird, um dieses Dampfbad am Laufen zu halten. Oder ähm, 24 Stunden. Wenn die Grandezza da rein möchte, ja. dann möchte die da rein. Und zwar jetzt.
1: Und nicht erst in einer halben Stunde, wenn das warm ist. Nee. Ja, das ist verständlich. Außerdem äh,
0: führt das auch, also diese Kohle betreibt unter anderem auch eine Fußbodenheizung und für das Schwimmbad. Und es gibt ein Schwimmbad? Ja, es gibt ein Schwimmbad. Das möchte sich Haldurin einmal ansehen. Ja, es ist halt ein gekacheltes Schwimmbad. 30 Meter Bahn, 2
1: Meter tief. Ja, findet Haldurin gut. Verbringt Haldurin viel Zeit. Findet er nicht so suspekt wie dieses Dampfgewabere da.
0: Ja, die Küche, da sollst du halt eigentlich nicht hin. Aber das ist mehr so ein, bitte, nein, Sie müssen wirklich nicht hinter den Kulissen schauen, als ein, nein, Sie dürfen hier nicht hin.
2: Ach so. Ja, nee, ich dachte nur, ob es vielleicht irgendwo noch... Äh Gitter gibt, durch die man nicht durchkommt oder sowas. Der privat privatbereich der Grandessa oder was auch immer.
0: Du, du, also das Ding ist halt einfach ein reiner Palast zur, zum Lustwandeln und also, es ist einfach nur jemand hingegangen und hat alles Geld, was er irgendwo noch in den Ecken seiner riesengroßen Schatulle gefunden hat, genommen und über diese Insel ausgekippt, bis sie so dermaßen luxuriös war, dass da wirklich nur noch irgendwie die Kirsche auf der Sahnetorte fehlt. Also das mhm. ist... Ähm wenn ihr am, an der Küste dieser Insel entlang oder über die Balkone schlendert, seht ihr, die anderen Inseln so ziemlich genauso. Es ist einfach, also übertrieben.
3: Erschlagend. Ja.
0: Ja, ich
4: äh, erkundige mich zwischendurch mal bei unserem ähm, Bediensteten, diesem Butler-Typen. Äh, sagt, wie sieht das eigentlich aus? Ähm, sind wir hier sicher? Vollends. Ja, das glaube ich euch tatsächlich. Und wie sieht es aus mit äh, Inares? Ist auch sie sicher? Die Florias scheinen ja keine Grenzen zu kennen.
0: Sie sind der Gerichtsbarkeit des Rates der Zwölf übergeben. Dort sollten Sie sicher sein.
4: Ah ja, der Rat der Zwölf, ist das der äh, Rat der Stadt oder?
0: Der Rat des Staates könnte man sagen.
4: Ah ja, S- sind Sie auch anwesend bei der Verhandlung?
0: Wahrscheinlich ist es Ihnen zu mühselig, für so eine Kleinigkeit herauszukommen. Ich verstehe. Äh, wahrscheinlicher werden Sie... Vertreter und Vertretersvertreter senden und dafür sorgen, dass jemand in ihrem Sinne abstimmt.
4: Nun gut, dann äh, widme ich wieder, mich wieder weiter meiner Lektüre.
0: Ja, ähm, während du da an äh, Türen leckst, merkst du, es gibt ein irgendwie sehr merkwürdig, merkkammeriges Rechtssystem in Al-Anfa, ähm, das auch äh, ja deinen bisherigen rechtlichen Horizont bei weitem übersteigt. Du kanntest das ja bisher eher so, dass der örtliche Fürst, die örtliche Fürstin die Gerichtsbarkeit in der Hand hatte, Ähm, im Zweifel noch Kirchenvertreter da ein Wörtchen mitzureden hatten und wenn man ähm, nach dem Ende des Gerichtsprozesses und der Vollstreckung des Urteils noch in der Lage war, Berufung einzulegen, dass man dann zum nächsthöheren Fürsten, zur nächsthöheren Fürstin gehen musste und wenn alles nichts half, dann konnte man sich noch irgendwie... Bei der Preios-Kirche versuchen irgendwie so, einen, so einen, ähm, eine Begnadigung irgendwie zu, zu bekommen. Hier läuft das Ganze bei weitem anders. Der Patriarch der Stadt, der ja so eine Mischung aus gewähltem Oberhaupt, das aber irgendwie komischerweise immer aus der gleichen Familie kommt und geistlichem Anführer dieser Boronskirche ist, hat zwar im Zweifel das letzte Wort in allen Prozessen, hat aber halt nicht die Kapazitäten, sich in einer Millionenstadt um jeden blöden kleinen Prozess zu kümmern. Und auch ähm, zumindest beim aktuellen Vertreter dieser Familie garantiert nicht den Bock darauf. Und dementsprechend gibt es das, wo ihr jetzt, wo du dich jetzt einliest, sind die gewöhnlichen öffentlichen Rechte, nennt man das. Das sind die Prozesse, in denen eigentlich alles abgehandelt wird, was keine wirklich fiesen Kapitalverbrechen sind, also Mord und Totschlag und was keine geistlichen Verbrechen sind, also wo es wirklich um um, ähm, Blasphemie im weiteren Sinne geht. Also man kann in dieser Stadt sehr viel als Blasphemie auslegen, äh, wenn es Probleme gibt äh, und jemand äh, zu viel weiß oder zu viel sagt, dann ist er halt relativ schnell blasphemisch unterwegs und wird dementsprechend vor ein Kirchengericht gestellt, das aus verschiedenen Kirchenvertretern besteht, die dann kirchlich urteilen. Man kann sich das vorstellen. Als ähm, dritten Punkt gibt es das ähm, Tribunal des gerechten Raben, Rabe auf den Totengott, auf Boron bezogen. Und dieses Tribunal richtet über Kapitalverbrechen und Verbrechen gegen die Staatlichkeit, also die Stadt an sich. Und ihr seid jetzt, wie gesagt, in diesem einfachsten, ähm, gewöhnlichen öffentlichen Rechtsprozess, der einfach dadurch entschieden wird, dass ein Herold beide Seiten befragt, Zeugen befragt und dann das Publikum schreiend und applaudierenderweise Ja oder Nein zu der einfachen Frage, die in diesem Prozess gestellt wird, sagt.
1: Also das Publikum entscheidet? Ja. ist das denn dann Findet das denn irgendwie in, einem, in einer Art Arena statt oder
0: zumindest heißt der Ort Arena der Gerechtigkeit, also ihr könnt davon ausgehen, dass das sich um eine
1: Arena äh, handelt, also ja Also Wolfjan, wenn ich dich dann richtig verstanden habe, so wie du mir das gerade erklärt hast das heißt, wenn wir jetzt da aussagen, dass wir den Finger gefunden haben und nicht dieser Schnösel da, der da, Florian, wie auch immer ähm Und das Publikum hat einen schlechten Tag oder einen guten, je nachdem, wie man es nimmt. Und Mhm. die haben keinen Bock auf uns, dahergelaufene vier. Mhm.
4: Ja, dann haben wir ein Problem.
1: Passiert mit uns was?
4: Ach, wir sind ja nur die Zeugen. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Ich meine, es ist ja eigentlich nur, naja, wie sagt man, ähm, öffentliche, ähm, Relation. Also weißt du. Ähm, Hallo
2: Rien, ihr seid doch sonst so gut drin, große Reden zu schwingen. Also, genau, man das muss nur die Öffentlichkeit auf keine...
4: seine Seite ziehen, und das ist ja wohl nicht das große Problem. Also das habe ich damals in dem Hexenprozess. Also ich verlasse versucht.
1: mich da ja voll auf euch. Ja. Ähm, ich überlege gerade nur. Also das ist ja auch so eine Eigenschaft von mir, dass man immer einen Plan B hat, der dann meistens so aussieht, dass man sich schnell vom Ort des Geschehens äh,
2: Plan, Plan B wie Bestechung. Warum äh, reden wir eigentlich nicht mit der Grandezza, ob man da nicht eventuell ein bisschen was mit Dukaten beim Volk drehen kann? Äh, Freier oder,
1: Eintritt oder freies
2: Bier oder so. Nein, weiß ich nicht. Mit, aber, mit, also, wenn, Namen ich mich der hier um, wenn ich mich hier so umgucke, dann scheint ja äh, Geld kein Problem zu sein. Dann sollte ja Bestechung in einem gewissen Maß auch kein Problem sein.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch schon so zu Ende gespielt, dieses Spiel, dass sich jeder so denkt, äh, komm, der Florian hat mir auch schon eine Lukate gegeben. Also.
2: Wahrscheinlich ist beides schon längst passiert, ja. ja, ja. Das also, wahrscheinlich nicht mehr einmischen habt ihr recht.
3: Das ist äh, politisches Machtgeplänkel und zur Schaustellung ganz da oben. Absolut äh, widerlich.
4: Ja, aber ich denke, wir werden schon einen guten Auftritt haben. Also ich meine, wir bekommen ja auch die, die Anleitung, wie wir uns zu verhalten haben, richtig?
1: Richtig. Aber sollen wir uns darauf verlassen?
4: Vielleicht schadet es nicht, einen Plan, Plan B zu haben. Ich meine, wir, wir kommen ja nicht mal aus der Stadt weg im
1: Moment.
3: Nee, sei denn, wir wollen schwimmen.
1: Ist es uns wohl erlaubt, diese Arena sich vorher mal anzusehen?
3: Es gibt bestimmt sonst auch äh, Zeichnungen davon.
1: Ja, aus
0: Sicherheitsgründen soll ich euch hier nicht von der Insel lassen.
2: Was was, was passiert denn, wenn äh, Inaris äh, zu Unrecht verurteilt werden würde mit uns? Jetzt so aus rein rechtlicher Sicht.
1: Und mit Inaris. Ja Ja, gut, also erstmal mit uns. Also
0: ihr seid Zeugen. Ich gehe davon aus, dass ihr, also traditionell dürft ihr gehen. Ich gehe sogar davon aus, dass sobald ihr die Stadt verlasst, euch niemand mehr nachstellen wird, denn...
2: Sobald wir die Stadt verlassen erst.
0: Nun, wenn ihr hier doch noch eure Geschichte weiter verbreitet, nachdem sie vom Volk für falsch erklärt wurde, mag das vielleicht Konsequenzen für euch haben, die gute Inaris hingegen. Nun, sie wird wahrscheinlich in den Slums zur Predigerin gemacht und irgendwelchen hm, dahergelaufenen Tagelöhnern etwas vom Totengott erzählen dürfen.
2: Naja, ah besser als tot. Klingt doch gar
1: nicht so schlecht erstmal. Also, also ich finde
4: schon, dass das schlecht klingt.
1: Ja, das In
4: den mag mit
2: eurer Herkunft zu tun haben. Und mit den Tagelöhnern. Besser als tot. Besser als tot.
1: Ja, vielleicht.
2: Aber nun gut, natürlich wollen wir erstmal nur davon ausgehen, dass das sowieso alles. Wir, wir sind ja im Recht. Und äh, wie die Granitza ja schon äh, richtig gesagt hat, steht es im Wesentlichen 4 zu 1. Haben wir ähm, sonst
1: äh, sowas wie Feuerwerk oder äh, Nebel oder... Äh, Rauchbomben. Mit dem wir unsere Ausführungen ein bisschen äh, effektmäßig unterstützen ähm, können. also
4: ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, um das Volk zu beeindrucken. Äh, wieso? Weil es doch etwas... Ähm, ähm, viel sein könnte in einem Gerichtsprozess mit Rauchbomben ja, und guck Feuerwerk. Guck mal um hier.
1: Also,
3: du möchtest eine Theatervorstellung daraus machen, um unsere Geschichte möglichst äh, gut zu illustrieren.
1: Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht, oh. aber die Idee ist richtig gut. Während ihr euch
0: in Diskussionen über Theatervorstellungen und Ähnliches ergeht und leider erfahren müsst, dass vor 100 Jahren es verboten wurde, Schauspieler anzustellen, mhm. um die eigene Position zu vertreten, einfach weil das sonst sehr exzessiv genutzt wurde.
1: Können es auch selber spielen. Ja, also. Dann spielt ihr aber die Amöbe. Die Amöbe?
4: Ja, die wir erschlugen in den Hallen unter dem äh, Berg.
1: Achso, wir müssen ja dann die Story aus den Trollen. Wenn man jetzt unsere Heldentaten miteinander vergleicht, ist das ja mit der Insel und dem Sturm, den wir beendet haben, gestoppt haben, verbannt haben, schon glorreicher als so ein Finger aus so einer Höhle zu suchen.
4: Aber es also geht
3: um diesen
1: Finger aus der Höhle. Es <lacht> also, geht nicht um euch.
3: Die ganze Geschichte hier geht nur um diesen verdammten Finger
1: hätten wir damals doch nicht auf die gehört. Ich war von Anfang an dagegen. Und dann die Geschichte mit Buck, ich kann mich noch dran erinnern. Das waren, da hätten wir schon sagen müssen, Leute, lass uns das abbrechen.
4: Ja, aber jetzt sind wir ja nun mal hier. Ja. Und Buck nicht. Deswegen kann er unsere Geschichte ja nicht stützen. Deswegen müssen wir sie so gut wie möglich präsentieren.
2: Ja, dann denkt sich so, ja, ich war ich auch nicht dabei. Aber ich na ja, war- ich werde dir jetzt aktuell von äh, von Luxus äh, von Luxushotel zu Luxushotel entführt. Also, äh, was, was die da sagen.
0: <lacht> Ihr werdet als Gruppe gesehen und es wird sich auch niemand, wirklich niemand die Mühe machen, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern.
1: Ja, ich überlege halt irgendwie, wie wir das Ganze beweisen können mit einem handfesten Beweis, der Aber unsere
4: Aussage ist doch handfest.
3: Wolfgang, ich glaube, das ist ein bisschen gutgläubig. Also ich mache mir da ein bisschen Sorgen, dass das System vielleicht nicht so ähm, nach der Wahrheit sucht, sondern mehr nach dem, was bequem ist.
4: Aber hier steht, das Volk entscheidet nach Anhörung der beiden Seiten, welche die richtige Aussage
3: getätigt hat und dann wird abgestimmt. Ja, ja. Und du siehst nicht, was da schiefgehen könnte, dass da was schiefgehen könnte.
4: Ja, aber das Volk wird ja wohl im im
3: rechten Sinne entscheiden.
1: Dieses Volk?
3: Das Volk, was aus äh, Haldurins besteht.
1: Wer ist denn derjenige, der diese Diskussion überhaupt ins Rollen gebracht bin, bin, hat? Der ja überhaupt bedenken wie, wie Haldurin.
3: <lacht> ja, zum Glück nicht aus, ja, Menschen wie Haldurin. <lacht> äh,
2: ja, ich muss auch sagen, dass ich da vielleicht ein bisschen skeptisch bin, aber also was wollen wir denn tun? Also auch wenn wir den Finger jetzt hätten würde das ja nichts an der Sachlage ändern. Eigentlich steht ja steht Aussage gegen Aussage. Und äh, wir haben hier mehrmals die gleiche Aussage. Also wir haben dreimal mehr wie, wie er die, eine, unsere Aussage. Bedankt euch schon mal bei mir. Oha.
1: Wir haben einen Beweis. Haben wir? Ja. Ich habe doch das Pulver mitgenommen von dem Stein, der kaputt gegangen ist.
2: Ha. Und was, was genau soll das beweisen? Dass wir... Blaues,
1: tolles Pulver haben, was aus der Höhle stammt. Und Florian hat das nicht. Ja, aber und dann, müssen
4: sie uns, dann müssen sie uns erstmal beweisen, dass das Pulver nicht aus der Höhle stammt. Und das verschiebt den Prozess um ein bis also, vier Jahre. <lacht> Ach so, ja dann.
2: Also wenn ihr dem Volk einfach irgendwelches Pulver hinhaltet, könnte es genauso gut sein, dass sie uns danach für, für Drogenhändler halten. Also was hat denn dieses
1: blaue Pulver mit Drogen zu tun?
2: Ja, was, was weiß halt, ich. Also das, das Volk weiß ja auch nicht, was hätte. das für Pulver ist, was ihr da den einfach hinhaltet. Also ich habe nicht mehr das
1: ganze Pulver, <lacht> muss ich zugestehen. Die nee, ein oder andere Probe davon ist vielleicht schon mal veräußert worden. Aber ähm, ein bisschen was habe ich noch hier in diesem Säckchen.
2: Also wenn wir vielleicht Reste des Pulvers an diesem Finger nachweisen könnten, dass das irgendwie im Zusammenhang miteinander steht <lacht> ...oder Reste dieses Pulvers am Finger deponieren könnten. Dann wäre das was anderes, aber... Ich
1: mag, wie ihr denkt. (lacht) Das hätte ich euch gar nicht zugetraut. Oder... Also, ihr ergeht euch in
0: Spekulationen, in Diskussionen, die ähm, euer noch immer namenloser Diener mal befeuert, mal nicht. Pediküre und auf dem Dach stehen... Und,
2: ähm, und Spekulationen während Pediküre.
1: Während des Bahnziehens, während des Dampfens, während allem.
3: Wir sind vielleicht ein bisschen gestresst oder
1: so.
2: Ja. Haldurin und ich werden Spa-Bros.
1: Jeden Morgen ist man schön im Dampfball so, um nochmal auf diesen Finger zu <lacht> <lacht> Mit so äh, Gurkenscheiben auf den Außen. <lacht> genau das ist das Bild.
3: Ah oh ja, wir sind eindeutig gestresst.
0: Der Tag der Verhandlung kommt. Am Morgen werdet ihr nochmal extra gestriegelt. Es kommen Bedienstete über Bedienstete, die euch die Haare kämmen, die ähm, euch mit Parfüm und teilweise Schminke behelligen, die den Bart frisieren, die Katze nochmal durchkämmen. Alles, was das Herz begehrt die euch neue Kleidung bringen aus feinsten Stoffen, mit Juwelen besetzt, mit Goldfaden durchwirkt, teilweise ihr haltet zeremonielle Hüte kann man das fast nennen, Also ähm, zumindest die Herren. So das, wie man sich scheinbar im Theater, die Helden vorstellen würde, die auf eine große Reise gehen. Also ihr tragt irgendwelche Scherpen, seid mit Orden behangen, habt, wie gesagt, einen riesengroßen Hut mit ähm, mehreren bunten Federn verschiedener Vögel auf, habt jede und jeder einen Zeremonialsäbel an die Seite gefummelt bekommen. Ähm, ich hätte noch eine Frage an den, an
1: den Ober... Äh, ja. Er äh, ist ja. anwesend. Gut. Ihr habt da so eine spannende Weste an. Wirklich, ja.
3: Herr Tsch, lass
1: mich doch mal. Dieses Leder, das sieht interessant aus. Was ist das für ein Leder? Äh, Irian-Leder. Irian-Leder. Von, von Echsen
0: im Sumpf. Also von riesigen Echsen abgezogen. Von Exen-Menschen im Sumpf gegerbt. Also in Sumpfwasser gegerbt.
1: Feuerfest. Sehr Feuer schönes Material. Material.
0: Sagt Hallorin, habt ihr nicht schon eine Rüstung aus diesem
4: Leder?
1: Ich vermute, dass das dasselbe Leder war, aber die ist mir da ja... Leider... Ach, da wart ihr ja gar nicht bei. Äh, auf der Insel, kleiner Zwischenfall, die ist weggekommen. Oh. Hm, es war eine schöne Rüstung. Es war eine sehr schöne Rüstung, deshalb frage ich, wo eure Bezugsquelle für dieses Leder liegt.
0: Äh, Habe ich hier mit dem Einkauf zu tun? Ich bewache diese Insel
1: hier und sorge dafür, dass das Dampfbad dampft. Also ist das ein, ein, ein Geschenk eurer Herren? Ja. Meint ihr, sie, ihr seht ja, was ich sonst normalerweise für einen Mantel trage. Ein Mantel aus diesem Leder in der Größe, ließe sich das organisieren? Mit dem richtigen Handwerker und der richtigen Menge Dublonen? Sicherlich. Ach so, ich dachte, weil wer dieses... Hier, ähm, so. Oder ist das eine Leihgabe, die wir hier jetzt gerade bekommen? Wahrscheinlich
0: lag das unten in der Schatzkammer. Da müsstet ihr, also, vielleicht nach dem Prozess nochmal nachfragen.
1: Ja, das werde ich tun. Danke sehr.
0: Ihr werdet auf ein auch wesentlich teurer aussehendes Schiff, als das, mit dem ihr hier angerückt seid, äh, verladen mehr oder weniger, dürft auf Polstern Platz nehmen, die... An Deck aufgebaut sind sitzt unter einem Brokatbaldachin und werdet langsamer als beim letzten Mal, da nur vier Ruderer an Bord sind, weil so viel Schnickschnack an Bord sein muss unter Eskorte von vier kleinen bewaffneten Schiffen mit allem Tamtam in Richtung der Stadt gerudert steigt am Kai in eine prunksänfte die von 20 starken Personen getragen wird und werdet, das könnt ihr durch die seidenen Gardinen dieser Senfte durchaus, durchaus sehen, in Richtung des Stadtzentrums gebracht, etwas den Hügel hinauf zu einem komplett aus schwarzem Glas, Glasstein, Vulkangestein, bestehenden runden Bau, der über eigentlich nur Bögen als Eingänge verfügt. Dort werdet ihr durch einen besonders großen Bogen hineingetragen und in einem Wartebereich, der auch noch relativ luxuriös ausgestattet ist, aber schon längst nicht mehr so, lux- so luxuriös, wie ihr es jetzt ja seit vier Tagen gewöhnt seid, mit zeremoniellen Wachen an allen Ecken und Enden ja, zurückgelassen. Wolfjan, du weißt, ihr werdet wahrscheinlich alle zusammen, vielleicht aber auch einzeln, mhm, mit Namen aufgerufen werden, werdet das hier hören können und dann ist der Plan, dass ihr durch einen langen Gang in die Mitte der Arena tretet und dort eure Aussage macht, nachdem ein Herold euch dazu aufgefordert hat.
2: Nacheinander?
4: Ja, vielleicht zusammen, vielleicht nacheinander. Das äh, kommt ein bisschen darauf an, ob wir als Gruppe vernommen werden. Ich hoffe, dass
2: wir vorher die Gelegenheit genutzt haben, um unsere Geschichte abzugleichen. Da ich ja jetzt eigentlich nicht anwesend war.
0: Ihr werdet von der lauten Stimme des Heroldes aufgerufen, namentlich, alle zusammen. Also ähm, tatsächlich gibt es sogar ein... Und der Kater Jinx! Damit auch wirklich alle...
3: Jinx fühlt sich sehr wichtig.
0: ...aufgerufen sind und unter... Na, ihr könnt es nicht so richtig ausmachen, aber es ist auf jeden Fall eine gespaltene Meinung unter Applaus und Buh rufen, schreitet ihr durch den Gang hin zu dem Punkt, an dem ihr da jetzt eure Aussage machen sollt. Punkt kann ich deshalb sagen, denn es handelt sich um eine Arena, die geschlossen ist bis auf einen Kreis in der Mitte, durch den die gleißende Mittagssonne hereinbrennt. Und dieser Kreis, durch den die Sonne hereinbrennt, Bezeichnet genau den Kreis, in den ihr jetzt eure Aussage machen dürft. Das heißt, ihr seid super zu sehen, könnt aber nach außen nichts sehen. Außer, solange ihr darauf hinlauft, solange ihr also nicht voll in der gleißenden Sonne steht, ist zu sehen, dass in Kreisen aus Öllampen auf der linken und rechten Seite von diesem weißen Kreis in der Mitte... Einmal Inaris, relativ bedröppelt in diesem Kreis steht und auf der anderen Seite steht ein kleiner Junge, der euch vage bekannt vorkommt, weil ihr den
1: mal fünf Minuten lang gesehen habt. Der Flusen. Auf dem Weg zu diesem Kreis stupst sich Wolf ja nochmal an und sagt: Du hast ja da so ein bisschen gelesen. Ja. Machen die eigentlich für jeden die Hühner die Person Tamtam? weil das ist ja eigentlich das, das die Arena des Gemeinen Rechts oder was hast du gesagt?
4: Ja genau, das ist hier das normale Vorgehen bei so kleinen Delikten ja. Ach du Scheiße. Ja, die großen Delikte
1: werden nochmal anders, also größer vorhanden. Unser ist, uns ist gar kein großes Delikt, also das ist nicht unseres, sondern das von ihnen. Nein. Okay. Dieser laute
0: Herold, der, ob es magisch verstärkt ist oder nicht, wisst ihr nicht, wartet, bis ihr im Kreis steht und großäugig in die Schwärze guckt, bevor er anhebt zu sprechen... Berichtet, wie der Finger des Ball Honak in euren Besitz gelangt ist. Seid gründlich, erklärt die Handlungen der beiden hier anwesenden Parteien. Es wird keine Unterbrechung geduldet. Das Heldenpicknick kommt nie zu spät kommt immer zur rechten zeit sagt man im kosch habe ich gehört naja lang hat es gedauert aber jetzt endlich habt ihr hier gehört folge 1 von staffel 8 vom hellen picknick so richtig die reguläre folge keine zwischenspiele mehr wir sind jetzt wieder voll dabei Vielen Dank, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Danke, dass ihr noch da seid. Danke, dass ihr neu dabei seid, denn wir haben gemerkt, über die Zeit sind wirklich, wirklich viele dazugekommen, die uns auch sehr viel geschrieben haben, die uns Feedback gelassen haben, was uns wirklich freut, was uns einfach auf Händen in die nächste Folge trägt. Es ist einfach nur großartig, wenn wir dann lesen, dass ihr uns vermisst, dass ihr ähm, gut findet, wie wir das machen, dass ihr Freude dabei habt, unsere Sachen zu hören. Das ist einfach nur toll. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt dabei sein, denn wir haben einen kleinen Aufruf für euch. Wir brauchen nämlich Mengen im Heldenpicknick und wir hätten euch gerne als Menge, denn wer sollte das besser machen als unsere Fans? Dementsprechend habe ich hier ein paar Sätze vorgesprochen, die ihr uns zurückschicken könnt, wenn ihr sie nachgesprochen habt. Sprecht sie einfach ins Handy oder in ein Aufnahmegerät eurer Wahl. Äh, vielleicht nicht den alten Rauschtransistor eures Opas, aber ansonsten also macht euch da keinen Kopf drum, das geht wie gesagt, wenn es etwas schlechtere Qualität sein sollte, in der Menge unter aber normalerweise reicht da Handy locker flockig aus, sprecht sie ein schickt sie an uns und dann viel Spaß beim Raushören und Ohrenspitzen, wenn ihr die großen Mengen in den nächsten Folgen irgendwann hört danke schon mal im Voraus dass ihr das für uns macht vielen Dank aber auch noch an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, denn ohne die wäre diese Durststrecke noch wesentlich länger und wesentlich unerträglicher geworden, weil wir einfach keine Mikrofone gehabt hätten, um zu Hause aufzunehmen und weil wir nicht in der Lage wären, jetzt relativ schnell wieder alles hochzuziehen, Webspace bezahlt und so weiter. Es sind halt einfach Kleinigkeiten, die anfallen, die ihr uns aber abnehmt, was wir unglaublich großartig finden. Erst einmal danke ich euch jetzt persönlich und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Also noch nicht abschalten. Vielen Dank an Thomas, an Fuba, an Arnjiza, an Patarchus, an den steam Tinker, an Jakob, an Susanne, an Janina, an Isabel, an Florian, an Julian, an Martina, an Merliven und an Jonas. Und jetzt die Ankündigung für euch. Zwei sind es sogar. Zum einen ist gerade schon die Kurzgeschichte Nummer 1 von Wolfjan in der Aufnahme, sodass sie sie als Hörbuch Hörkurzgeschichte bekommt. Zum zweiten kommt jetzt sehr bald die nächste Kurzgeschichte über Hilt in die Aufnahme. Wird dann eben auch für euch bei Patreon und Steady als Hörbuch hörbar sein. Und weiterhin haben wir noch mehrere Hörspiele für euch in Planung, die nur ihr hören können werdet, die jetzt aber endlich bald regelmäßig erscheinen werden. Morgen ist dazu die erste Aufnahme und dann geht's richtig los. Außerdem darf ich natürlich nicht vergessen noch zu erwähnen, dass wir mit einigen Leuten zusammengearbeitet haben in dieser Corona-Zeit, die uns, naja, vor den Bildschirm gezwungen hat, was natürlich auch ganz praktisch sein kann, denn zum einen hatten wir die Gelegenheit, eine zweite Folge des Hörspiele Roundtables vom Pen Paper Tube aufzunehmen, diesmal im Namen der NerdPolCon, das heißt, ihr findet das Ganze auf dem YouTube-Kanal von NerdPol könnt es euch da anschauen. Ihr könnt auch bei uns in die Gastauftritte-Playlist gehen und es euch da reinziehen. Und zum anderen war ich mal wieder als Rogosch bei Alex und habe mit äh, Christoph, mit Moritz und mit Steffen Drachen bekämpft. Also eigentlich nicht bekämpft, sondern beflogen. Naja, hört es euch selber an. Schaut auf Twitch vorbei, hört euch den Dienstag Jingle Channel Podcast an. Da gibt es unsere Sonderfolgen auch. Und lasst auch da mal ein Like, einen lieben Heldenpicknick-Gruß da. Wir freuen uns auch da, untereinander so ein bisschen füreinander da sein zu können, miteinander zu arbeiten. Das macht immer wieder Riesenspaß und es führt natürlich dazu, dass uns gemeinsam immer mehr Leute kennenlernen. Was bleibt mir noch zu sagen, in Staffel 8 brauchen wir Mengen und wir haben eine Menge Fans. Und dementsprechend hier jetzt ein paar Sätze, die wir von euch brauchen. Als erstes werden wir uns in Al-Anfa in einer großen Halle befinden, in der ihr natürlich erstmal gut Tag sagen müsst. Also so ein hm, vielleicht so kirchenartiges Boron zum Große. Als, als würdet ihr so ein, so ein Wiener Kirche eben was mitsprechen, was alle so sagen, Boron zum Große und das gleiche gilt jetzt für den nächsten Satz, da hat man dann so ein, Möge sie mit der Weisheit des schweigsamen richten so ein irgendwie, man man macht, man spricht es so mit aber man hat keine so richtige ja man ist nicht so richtig euphorisch dahinter, bis auf vielleicht ein, zwei von euch, aber eher mal so nicht weil wie gesagt, es ist irgendwie so in der Kirche und man ist so dabei, also Möge sie mit der Weisheit des schweigsamen richten Pff, ist halt langweilig hier, kann das halt nicht mal losgehen ich sag das jeden Tag Ne, so, keine Ahnung, wenn, wenn du ans Telefon gehst, im Betrieb, also so ähnlich soll das klingen. Dann brauche ich ein richtig euphorisches, schön fieses Buh, fei irgendwas in die Richtung, da könnt ihr euch auch gerne auslassen mit irgendwelchen Flüchen oder was, laut schreien, rumbuhen. Hauptsache ihr macht klar, dass ihr das, den oder ähm, die, den ihr da seht, was ihr da seht, total doof findet und nicht wollt, dass ähm, da jemand gewinnt oder äh, die Aktion doof findet oder was auch immer. Also einfach veraltet euch wie im Fußballstadion. Ähm, Außerdem genau das Gegenteil. Also fettes Gejubel, gebt richtig Gas. Dann noch so ein bisschen auch wieder so dieses Kirchenfeeling, wenn ihr so so reinkommt zum Beispiel. Entschuldigung, kann ich ich hier noch sitzen? Danke. Solche Sachen oder, sag mal, hast du eigentlich gehört, unsere Nachbarn? Ne, so ein bisschen getuschel vielleicht mal so ein hmm, oder so, so ein Raunen was so durch die Menge geht Da könnt ihr euch gerne auslassen und einfach mal so eine Menge simulieren, die zwar am Anfang sich noch verhält wie in der Kirche halt, aber dann doch mehr so sagen wir mal in der Arena oder ähm, bei einem großen Theaterstück, wo man so mitfiebert oder sowas sich befindet und da eben, ja, auch den eigenen Senf dazu gibt. Wenn ihr jetzt noch nicht aus der Puste seid, dann gebt uns doch gerne ein wenig Marktgeschnatter. Gerne den einen oder die andere Ausruferin, frische Kohlköpfe, nicht so frischer Fisch, ähm, toller Weihrauch. Überlegt euch was, was irgendwie in einer Stadt, die in dem, was unserem geografischen Süden entspricht, ähm, angesiedelt ist gebrüllt werden könnte, ihr dürft euch gerne unterhalten, ihr könnt haltet den Dieb brüllen oder was alles ihr euch auf einem Markt vorstellen könnt, da sind euch keine Grenzen gesetzt und dann müsst ihr natürlich die Ohren spitzen und gut nachhören, ob ihr denn auch wirklich dabei seid und an welcher Stelle ihr zu hören seid. Ich bin gespannt, wann Robin euch da und wie Robin euch da einbringt und ihr könnt ja gerne dann auch mal auf Twitter oder Facebook oder so kundtun, wo man euch hören kann, wenn ihr dann mitgespielt habt. Ja, und in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, seien die Zwölfe mit euch.